0: Bienvenidos a esta serie de podcast donde estamos platicando sobre una propuesta alternativa al modelo económico actual. Si tienes hijos que están estudiando para obtener un trabajo, como los que conocemos actualmente, esa es en una realidad que no van a tener trabajo. Si trabajas en algún lado donde no están desarrollando su propia inteligencia artificial, muy probablemente también te quedes sin trabajo. Así que si eres una persona con hijos o eres una persona con trabajo o estás buscando trabajo, esta información es importante para ti. Yo soy Sam, quédense a descubrir todo esto y más. Estás en este podcast aquí conmigo y Jaime Cermeño. Jaime, platícame, ¿por qué tenemos que poner atención a esto?
1: Hola, mira Sam, porque la realidad es que la inteligencia artificial ya está aquí. Va a acabar prácticamente con todos los trabajos como los conocemos y va a ser antes de que nos demos cuenta en un plazo alrededor de unos 5 a 15 años.
0: Wow, Es muy corto el tiempo. ¿Pero por qué es tan importante hablar de esto?
1: Mira, digámoslo así. Voy a citar a Jack Ma, el, el CEO de Alibaba, quien ha dicho embarazo en varias ocasiones, «La primera revolución industrial provocó la Primera Guerra Mundial. La Segunda Revolución Industrial provocó la Segunda Guerra Mundial». La tercera revolución industrial, la revolución de la inteligencia artificial, ya está pasando y tenemos que estar preparados. Termino aquí la cita, pero escuchando a él mismo y a otros expertos decir que, a diferencia de las revoluciones industriales anteriores, esta no va a durar décadas en suceder, pues no se requieren grandes cantidades de dinero ni de trabajo para construir pues, ferrocarriles o implementar grandes líneas de producción, esta vez solo se requiere hacer copy-paste y esto realmente no lleva tiempo ni cuesta grandes cantidades de dinero. Dicho de una forma que podamos entender esto en nuestro día a día, el sistema educativo no puede cambiar tan rápido, las legislaciones tampoco pueden, ni la creación de nuevos trabajos tampoco pueden. Tal vez esta vez no se trate de cambiar o crear nuevos trabajos, más cuando las máquinas van o, o ya son capaces de realizarlo todo. Y mejor que nosotros. Tal vez esta vez se trata de reinventar el sistema económico.
0: Ok. Pues precisamente es de lo que vamos a estar hablando aquí en esta serie de podcasts De esta nueva idea de modelo económico en el que has estado trabajando durante estos últimos años. Jaime, pero a ver, ¿por qué dices que ya está pasando hoy? Que ya es nuestra realidad.
1: Bueno, vamos a ver un par de realidades que están sucediendo hoy mientras escuchamos esto, o me, eh, las personas que están escuchando esto. California, dicen que tiene la capacidad de producir comida para todo el planeta. En la ciudad, hay, hay ciudades fantasmas en China y en varias partes del mundo, con edificios, colonias, es decir, ciudades completas deshabitadas y personas sin casas en sus alrededores. Y esto no es el futuro, es una realidad hoy. La inteligencia artificial... Es capaz de diagnosticar enfermedades mejor que un doctor humano ya el día de hoy. La inteligencia artificial también hace mejor el trabajo que un paralegal el día de hoy. La inteligencia artificial está derrotando al hombre en muchas áreas. Lo más importante, oh, lo, sí, lo más importante es que esto no lo saqué de una novela, ni de una película, ni me lo estoy inventando la mayoría de las personas no tienen idea de que esto está pasando repito hoy mientras escuchas esto vamos a proponer aquí un nuevo sistema económico que se basa en dos premisas fundamentales la primera es devolverle el valor al ser humano en lugar de seguir dándoselo a los productos y los servicios esto es que cualquier persona por el simple hecho de ser persona pueda comprar Cualquier cosa por el simple hecho de ser humano y por el valor que pues, ello le da, ¿no? La segunda es entender que la tierra no nos pertenece, sino que nosotros le pertenecemos a la tierra. Esto es, que ninguna persona, ninguna institución o ninguna empresa puede poseer tierra. Pero obviamente, pues, sí necesitamos regulaciones para habitarla.
0: Ok, no, pues la verdad que suena muy interesante, digo... Es, es una información que, que no tenemos a la mano. Eh, pero a ver, entonces, ¿hoy de qué hablaremos? ¿Hoy de qué estaremos hablando?
1: Mira, hoy podemos hablar de las características de lo que podría ser una nueva, modela, un, una, una nueva <risa> moneda. perdón Y en siguientes podcasts hablaremos a profundidad de cada una de estas características y de las regulaciones para la Tierra. Y cómo se correlacionaría todo esto para eh, esta propuesta de, del modelo económico que estoy proponiendo.
0: Ok, entiendo. Pero a ver, eh, explícame un poquito más. ¿Qué problema tiene la moneda actual?
1: La moneda como la conocemos hoy no es otra cosa que un pequeño avance de lo que era el trueque. Es un objeto o un número que pasa de una mano a la otra. Este, A partir de un valor estudiado o de algún valor arbitrario que se le ha dado al objeto o al servicio. Pero la verdad es que creo que yo no, yo creo que no tiene por qué ser así. Para mí está fundamentalmente torcido el darle el valor a las cosas y no a las personas.
0: Sí, tienes toda la razón. Eh, bueno, y con esto, qué características serían mejores para una moneda que sirva para las épocas actuales y, y las que se vienen?
1: Mira, la primera característica que debe de tener esta moneda es la bidireccionalidad. Ya contamos hoy con los mecanismos para tener una moneda bidireccional. Es decir, podemos tener una moneda que permita que el valor de una transacción fluya en ambas direcciones. Tanto para quien está entregando el producto o el servicio como para quien lo está recibiendo.
0: Ok, entiendo, ya voy entendiendo un poquito más, eh, pero eso ya lo veremos más adelante en los siguientes podcasts, Telate. Eh, Pero en un principio, eh, ¿por qué es necesario esto? O sea, bueno, eh, diciéndolo un poquito más a detalle.
1: Bueno, tiene que ver con la ecología y con el honor de la persona que está haciendo posible que otra mejore su calidad de vida, pero también reconocer el honor que otorga la persona que recibe el producto o el servicio. Esto al aceptárselo, ¿no? O sea, eh, el honor tanto de quien está ofreciendo el producto como de quien lo está recibiendo. Un avance esencial, un avance esencial para que esto este, sea posible son las tecnologías que hoy ya están en funcionamiento en las criptomonedas, como por ejemplo el Bitcoin.
0: Ok. Eh, bueno, pero esto te late si ya lo hablaremos eh, de estas herramientas que existen hoy para lograr... Eh que se entienda un poquito más en las siguientes grabaciones. ¿Te parece si hoy nos enfocamos en cuáles son las características? Eh, mejor siga, eh, siga, seguimos platicando eh, de qué otras características tendrían que tener esta moneda.
1: Mira, bueno, la segunda característica que, eh, le, que veo yo que es necesaria para una nueva moneda es que sea volátil, efímera o dicho de otra forma, eh, perecedera. Con esto quiero decir que el valor solo dure el tiempo que se preserve el producto o el servicio. Como dices, ya platicaremos a profundidad de cada una de estas características, pero cabe mencionar que el propósito de esto también tiene los mismos fines ecológicos y de honorabilidad para la persona que provee y de quien recibe.
0: A ver, eh, si te entendí eh, con eso de lo que nos acabas de mencionar, Jaime... Eh, ¿estás diciendo que la moneda a lo que tú estás proponiendo tendría un tiempo de caducidad?
1: Sí, así es. Es decir, que eh, se registre en el momento en el que se está haciendo la transacción y cuánto tiempo va a durar esa moneda en, en, eh, de existencia, pues.
0: Ok, me queda claro. ¿Qué otra característica le, le faltaría?
1: Pues mira, otra característica es que debe ser una moneda descentralizada, global y transparente. Estas características ya se han logrado en las criptomonedas, y por eso las menciono este, todas estas características juntas. El propósito de esto es, es hacer que el sistema sea un poco menos sensible a la corrupción, además de reafirmar que el valor es al ser humano y no al objeto. Este, por ende, o por decirlo de otra forma, no puede valer más una persona por su ubicación geográfica o por las condiciones de su entorno. Con todas estas características que, menciono, que estamos mencionando hoy, este, mmm, pues tenemos una plataforma que nos permita lo, lo siguiente. Primero, atender a la naturaleza humana contemplando que es un individuo con su parte intelectual, luego su parte emocional y también incluir su parte in in instintiva. Y es en esta última en la que me gustaría detenerme un poquito, porque, eh, como lo dijimos en veces anteriores, el comunismo y el socialismo creo yo que han fracasado en lo que han fracasado por ignorar los instintos del ser humano. Y me refiero más específicamente al instinto territorial que tenemos, ya que no es igual que, eh, vamos, no es igual en todos nosotros. Eh, unos tenemos unos lo tenemos más fuerte y otros no lo tenemos tanto este instinto territorial del cablo por lo tanto un sistema que no observe como o que nos observe como iguales ignorando esta diversidad para mí está destinada al fracaso pero bueno de igual forma si ya es posible profundizamos en el tema más adelante no
0: claro me late eh, mira Jaime, ¿te, la, ¿te parece si terminamos este podcast aquí? Y en el siguiente comenzaremos a analizar la primera característica de la bidireccionalidad de la moneda que como nos, nos has estado mencionando. Eh, bueno, los invito a que compartan para que cada vez seamos más los que participemos en esto. Y bueno, hasta la próxima. Que tengan una buena.
1: Adiós. Les invito a que me sigan en mi Twitter antes de cerrar. Mi es Jaime, arroba Jaime Alado, con doble D. Para cualquier cosa que me quieran decir, ahí estoy listo para escucharlos. Perfecto,
0: que lo sigan en su Twitter.